0: Bom dia! Manhã
1: Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 20 de abril, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia! Eu sou a Naitamaíno. E Felipe Ferro vai se apresentar, deu algum B.O. aqui com o microfone dela, mas acho que agora já deu certo. Bom dia, Fê! foi momentaneamente silenciada, mas já deu tudo certo. E aí, minha gente? Hoje é um dia de, de muita coisa acontecendo, né? É um dia que tem aí um clima de imprevisibilidade pelo... Por tudo que já aconteceu aqui no meu dia, né? Já contei aqui antes da gente começar a gravação, que eu tava soluçando. <risos> então a gente começou com atraso, porque... Enfim, né? Não tinha como dar start aqui no programa com soluço, né? Mas, Nai, conta aí pra gente os aspectos desse dia cheio de coisa.
2: Nesta quinta-feira, na madrugada, a lua em ares fez uma conjunção com o sol... Entrando na sua fase nova, Azumi 13, tivemos o um Eclipse Solar Invisível no Brasil, Azumi 17. A Lua já entrou em Touro também na madrugada, Azumi 30. Fez uma quadratura com Plutão e Aquário às 2h04. O Sol também já entrou em Touro às 5 14 e vai fazer, um. Oh, desculpa, e a Lua vai fazer, é muita coisa gente, calma, a Lua vai fazer um cestil com Saturno em peixes, exatamente agora, neste minuto, às 9h30, e o Sol, que entrou em touro, vai fazer uma quadratura com Plutão em aquário, às 13h27.
0: Meu Deus do céu, muita coisa e, e, e muita coisa que nem precisava, né gente? <risos> Uns tranços assim complicado, muitas mudanças no dia de hoje, né? Porque hoje começa uma nova lunação, só que é uma velha lunação, porque de novo, lua nova em ares, né? Então tem um novo, um novo ciclo, um novo início, porém é, com a sensação de déjà vu, né? É, segunda Lua Nova em Ares, segunda lunação de Ares do ano. E aí já mete um Sol em Touro depois. E esse Sol em Touro já já encara Plutão que está no comecinho de Aquário. Parece um dia um dia muito tumultuado. Ontem a gente falou um pouquinho dessa, dessas dobradinhas de lunação, né, que quando acontecem essas é, duas lunações seguidas aí do mesmo signo. Enfim, você tem algum comentário especial sobre isso? Você acha que as temáticas arianas vão continuar ativadas aí, apesar né, do sol já, já se encaminhar para o signo de touro?
1: O que mais me incomoda é essa segunda lunação acontecer com o Marte em câncer, né? E Só que assim... Pode ser que a gente esteja fazendo tempestade no copo d'água também. Né? E assim, é, eu acho que a temática também da. Do, da como é que eu digo isso? É, tipo, Do desaceleramento das coisas começa a vir nessa segunda alunação. E aí como é que a gente lida com isso? Né? Eu acho que a, a grande questão pode ser como é que a gente lida com essas energias arianas de impulso, de impacto, de, de vamos lá, né? vamos fazer as coisas, vamos fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, essa energia do Marte Câncer que meio que segura a gente, que não dá um... É como se a gente estivesse numa competição, mas o, o... a ferramenta que a gente está utilizando para aquela competição não é a melhor. Então, às vezes, você se esforça muito mais para fazer algumas coisas... Algumas pessoas, por nunca terem utilizado outro equipamento, não percebem isso, vão se acostumando. Mas as que já utilizaram, ficam assim, caralho, como isso aqui, isso aqui atrapalha, né? E não é aquela coisa de, ah, quem não sabe jogar, culpa a bola. É um negócio que realmente você percebe que, para para Marte, principalmente, né, que rege aí... É, Armas de corte, armas de fogo e tudo mais. Tem uma aerodinâmica, tem uma coisa que é necessária realmente pra gente é, meio que, que usar esse lado bélico com uma certa responsabilidade, né? A, a faca ela tem que estar tá molada para tirar menos energia da gente. Se ela não tiver, a gente consegue cortar menos coisa com a energia que a gente tem. Então... Acho que, que uma das, das questões é como é que a gente lida com isso, né? Que a gente sai dessa primeira alunação. Deixa eu só olhar aqui se realmente foi isso, mas acho que na, na alunação anterior o Marte ainda estava em fevereiro e março. Em gêmeos estava em Gêmeos, e aí essa ele já está em câncer, ele estava no finalzinho de, de Gêmeos, agora ele está em câncer. E esse Martin Câncer, ele tá na casa seis, né? Esse mapa da alunação tá muito interessante. Não sei se eu acho melhor a gente falar mais para frente, né? Depois que todo mundo falar, mas eu acho que uma das coisas que vai ficar nesse... Nessa, pelo menos mais forte nessa próxima quinzena, é esse lance de, do que a gente precisa amolar, afiar também, né? Porque assim... Quando, a gente, quando eu penso em amolar e aqui eu falo dessas coisas, eu penso também na questão mental porque se a gente lembrar que no naipe de Espadas do Tarot as espadas, elas falam sobre o elemento ar, né? essa coisa de estar afiado para fazer alguma coisa, né? a mente afiada para responder para enfim ter esse é... como é que eu digo isso, gente? ter essa performance melhor, né? Também acaba fazendo parte assim de uma certa forma disso que a gente tá, que a gente pode viver aí nos próximos 15 dias ou no próximo mês, né?
0: É, começamos uma, uma nova alunação, né? Que se a gente for pensar que é um novo ciclo ariano e que já começa com Marte em queda, né? Eu não sei você, gente, mas eu senti muito essa queda mesmo, essa derrota. <risos> de quando Marte passou para câncer, né? Ele é um planeta que está que tá ativo agora para mim, né? Eu tô em firdária de, de Marte e eu senti muito essas forças faltando mesmo, né? E por mais que no começo da, da alunação Marte ainda não estava em câncer, né? Ele, ele caiu ao longo da alunação e agora é, é uma alunação que começa num grau, grau crítico, né? No grau anarético, ali, 29 graus de, de ares. Sempre que tem, gente, essas duas lunações seguidas, é porque uma começou lá no, nos graus iniciais do signo e a outra, é, obrigatoriamente, vai se dar no, nos últimos graus do signo, né? Porque um signo tem 30 graus e a Lua, ao longo da lunação, ela, ela percorre 29 graus. e meio. Então, por isso que é possível ter duas lunações né, no, é, do mesmo signo desde que uma seja bem no comecinho, tipo, zero grau, né, no, no grau 1, um, e, e a segunda lunação seja no grau 29, né, porque daí o Sol vai percorrer 30 graus em 30 dias, né, e a Lua faz a, 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 a lunação, né, é, em 29 dias ela anda 29 graus e meio, por isso que é, é astrologicamente possível, né, que, que isso aconteça, né, mas não é tão comum, não é tão... É, tão frequente, né, é, e aí a gente começa essa segunda alunação, né, nesse grau crítico com eclipse, com Marte em queda, então, e com Mercúrio ficando retrógrado amanhã, eu acho um conjunto de, de configurações é, desafiadoras, assim, desfavoráveis, <risos> pô, jogando um pessimismo aqui, né, e que assim, eu acho que a única alternativa é desacelerar é, revisar, né, repensar os, os, os passos, né, porque parece que tá tudo falando que é que é, é, tudo recomendando, né, a, a não em assim, de forma impensada, né, ou, ou não agir na impulsividade, é essa a sensação que eu tenho, né. E o que, que você acha, Nai?
2: Olha, gente, <risos> de fato, é o que a gente tinha falado já ontem bastante, né, tem essa questão que temos muitas coisas hoje. Temos o eclipse, mas essa alunação, acho que, sim, com certeza, o que você e Fê falaram, né? Essa coisa ali do Marte, se é um período voltado para a atitude e essa atitude tá ali, né? Em queda, é, não está no melhor lugar, na melhor performance, né? Coisas que a gente eu acho que talvez até falamos ontem, mas que eu tenho reparado, eu vi, assim, pessoas comentando no Twitter e na vida real, falando que a alimentação não tá tão suave, né, não deixa de ser um tema canceriano, a Lu tinha falado, no dia que eu reparei isso, sobre queimação no estômago, né, enjoo, tudo que tem a ver com essas questões, e eu tava assistindo uma live ontem, né, sobre questões relacionadas à saúde, né, a terapeuta tava falando sobre essa questão, por exemplo, do refluxo, né, que, que na, na astrologia é, médica tá bem ligado também a câncer. É, tem uma simbologia, né, da de, de gente estar tá ali é, engolindo as palavras e os sentimentos, é repetidamente, né? Uma simbologia por trás dessa questão e ainda que a gente não tenha nenhuma manifestação física, <risos> eu achei a carinha desse Martin Cancer, sabe? A gente ficar é, tomando atitudes que na verdade refletem sentimentos que não foram digeridos. Então, como como ele não foi digerido, a gente fica ali voltando nele inconscientemente, né, através disso, e aí, por que que eu tô, <risos> no final das contas, por que que eu tô falando isso, né, <risos> o, o Marte em câncer, o Caranguejo, não é uma atitude direta, por isso que eu acho que muito de ser um Marte em câncer, né, é por isso, ah, eu tô aqui com, a, com essa lunação em Ares, eu preciso pegar as coisas e resolver, né, de uma maneira direta, porque o carneiro é isso, né, a gente, lembra do carneiro com aquele chifrão imenso, maravilhoso ele tá ali, olha, tem, tem algum alguma coisa arbitrária, né na frente dele, e ele vai tirar ali, né, vai dar uma chifrada vai resolver <risos> e o caranguejinho não, né, ele vai e volta ele anda de lado, né não é a, o melhor é, posicionamento, né mas enfim, até esqueci o que eu tava falando não sei se fez sentido
0: é, de fato, sabe amiga, esse negócio da agressividade reprimida da violência assim, retida, né que é bem característico dos martes debilitados eu acho que tem muito a ver com a simbologia da garganta também, que na saúde assim, é uma parte que costuma sofrer, né, inflamar quando a gente tá aprendendo as palavras, né quando a gente não tá se expressando, e aí o sol entrando em touro, né, ativando esse signo da garganta, também com o mercúrio retrogradando em touro, eu acho que tudo isso embola, sabe, <risos> todos esses, esses simbolismos se juntam, se somam, né, é, e realmente, né, é, touro são signos lunares, né, touro e câncer, né, touro é onde a lua se exalta e câncer é domicílio da lua, e a lua que tem a ver com alimentação, né, com nutrição, tanto emocional, nutrição física, e, e é um astro emocional, né, um fator emocional é, no céu, no mapa, né, então essa digestão lenta de emoções, né, touro digere muito lentamente as emoções, né, por isso que é um signo de reações lentas, é, enfim, o Céu tá falando disso, né? Da gente digerir lentamente, né? Mas também de não ficar ruminando muito tempo, não ficar ali ressentido, né? É, é, ficar se nutrindo daquelas mágoas, porque pode fazer mal, né? E é, é engraçado assim, porque eu tô vivendo as coisas de forma muito literal. <risos> porque o Mercúrio é o regente do meu ano pela profecção, né? O planeta que está ativado pela profecção. E aí, já tem o quê? Mais de uma semana que eu tô, que eu tô resfriada, e assim, né, qualquer, com... Ah, é com muco, né, pigarro, assim, isso atrapalha a comunicação, atrapalha a respiração, né, então eu tô dando atendimento, eu tenho que ficar parando, tenho que ficar limpando a garganta, né, tô gravando aula, tenho que ficar fazendo isso também, <risos> E hoje, gente, ai meu Deus, esse soluço, né, pra quem chegou depois, a gente atrasou o começo aqui do, do programa Porque eu tava soluçando, então eu tô com muitas questões de, de comunicação, dor de garganta, toda essa parte tá pegando, né é, Enfim, mas Fê, você queria fazer uns comentários sobre o mapa da alunação? Ontem a gente acabou falando um pouquinho desse Marte na Casa 6, né Marte em câncer. Assim, ó, gente, o mapa da lua nova, aberto para Brasília, deu ascendente em aquário, né, aquário no ascendente. E aí a lunação em ares, né, sol e lua em ares acontecem na casa 3 do mapa, né, e Fê já comentou desse Marte na casa 6, Marte em câncer na casa 6, que é uma casa de saúde, doença, é, do, é uma casa da classe trabalhadora, né, e o que me chamou a atenção, Fê, é que esse Marte é regente da casa 10, né, e e eu fiquei pensando na saúde do Lula, até por causa do eclipse solar, que apesar de não ser visível, né? Eclipse solar nunca é bom para os reis, né? Nunca é bom para presidentes, lideranças. O que, que você pensou, amigo?
1: Então, eu, assim que eu bati o olho, eu pensei logo nesse lance da, da saúde do Paim também. Só que... É... Depois de passar um ano junto da, da Isis, né, analisando as, os mapas de lunação e tudo mais, tem algumas coisas que realmente são completamente mitigadas. O fato desse eclipse não ser visível aqui, pouco cagando e andando, assim. <risos> é uma coisa que já dá uma boa mitigada. Se ele fosse visível, aí a gente poderia ficar mais preocupado. Que é algo que vai acontecer no segundo semestre. O segundo semestre está com uma carinha... Bem mais preocupante em relação à saúde do pai E outra coisa, esse Marte, ele tá perto de Sirius, né? E que é uma estrela fixa que acaba dando uma... Como é que eu digo isso? É, eu acho que é uma, uma qualidade, uma dignidade acidental, né? Quando os planetas estão perto dela, eles acabam é... sendo um pouco salvados, assim, da... eles... eles... É, ela pode dar uma mitigada também nessas questões, assim. E, ah, mas a gente pode pensar que realmente alguma coisa pode, pode rolar, alguma coisa pode acontecer que envolva a saúde do, do Lula ainda, ou algum tipo de foco do governo nessa área, né? Na área da saúde, na área de, de, aliás, nos assuntos que falam sobre Casas 6, ah, que também trabalho trabalham, né, servidores públicos e tudo mais. O que foi que eu pensei? Como esse Marte faz uma quadratura por signo, né, com essa Lua Nova e toda essa galera que está ali em Ares, a gente pode, já, e, e assim, ele também é, faz um trígono com Saturno que está lá em Peixes, é, e esses dois aspectos, né, um deles traz uma recepção mútua para a Lua, porque a Lua vai ver o seu domicílio e o Marte ver o seu domicílio também, né. A gente pode ter resoluções práticas dentro do que diz respeito a essas questões que estão acontecendo com as escolas, que são assuntos de casa 3, né, os, os atentados nas escolas, as coisas que a gente que a gente já aconteceu, pode ter alguma resolução prática, é, nesse sentido, até porque dentro de escolas a gente também tem trabalhadores, né, que estão ali concursados e tudo mais, desde ela que ela é concursada. É. <risos> e aí Júpiter também está em acessão ali a calta, tá, isso também é muito legal, isso é muito bom. Então tem pontos na lunação que trazem uma certa, tipo assim, está tenso, mas poderia estar tá bem mais tenso, calma. Né? E esse lance do também dos investimentos, sabe? Do acordo com o Ministério da Fazenda e esses sites que, né, que a gente estava ouvindo muito falar de tipo a Paixem, AliExpress e tudo mais, é, o, os acordos que estão sendo feitos. Só que qual é o problema? Marte não deixa de ser disruptivo, apocalíptico, Esteban Ferreira. Mas, então, a gente pode ter notícias cruzadas a gente pode ter é, algum tipo de erro de comunicação, de repasse, a gente sabe que a equipe do Lula não é a melhor equipe de mídia que tem, né? o PT, no geral, tem uma equipe de, de mídia péssima, e esse Saturno, de alguma forma, também, que faz trigo com esse Marte e tudo mais, ele acaba trazendo para a gente essa possibilidade de reestruturação, tanto desses assuntos que eu já falei, Quanto principalmente de algo envolvendo aí esses pontos de casa 2, porque como né, o ascendente abre em Aquário e a, o Saturno está em Peixes agora, o Saturno fica na casa 2. Então a gente tem essa possibilidade de trazer algum tipo de reestruturação financeira é, para o Brasil. Tem, tem uma carinha também de gastos inesperados, sabe? gastos inesperados aí. Mas quem sabe, de repente, a gente tem algum tipo de reajuste, é, algum tipo de, de, de é, revisão de taxas, revisão de alguma questão financeira, assim, e também esse ponto, né, de do Marte aí ser o... na Casa 6, poder falar sobre alguma questão que envolva a saúde... Ah, e tudo mais. Uma coisa boa desse Marte é que agora que ele está a 13 graus, até os 20, ele está numa dignidade menor também. Além de ele estar tá perto da Sirius, ele está nas faces, está né? na face de Marte. É, a face de Câncer, se eu não me engano, é, é Lua, Marte, e deixa eu botar aqui. É Lua, Marte e Júpiter. Então, dos 10 aos 20 graus, ele está numa dignidade menor. Ele não, ele... ele Poderia estar, tá, mais uma vez, né? ele poderia estar tá pior, mas tem coisas que estão salvando aí Eu acho que é isso Mas vamos ver aí né? o que, é que acontece com o Paim, se ele fica realmente, se ele pega um, um resfriado, uma gripe, uma coisa Assim, de forma geral você também pode falar sobre a gente, né, pensando aqui por outro lado Essa questão toda, eu também estou com a garganta meio lascada Estou fazendo vários exames de, de, de sangue, de coisas de saúde, assim. Ontem, inclusive, foi uma maravilha, porque eu, foi a primeira vez que fui fazer um exame de sangue sozinho, gente. Não me julguem. E aí, eu cheguei a mulher, é, e a mulher... É, eu já chego fazendo piada, né, que é para deixar, assim, um, um clima mais confortável. Eu, a mulher disse que tu tem uma mão bem leve eu, pelo amor de Deus, ela vala uma, uma cavalona dessa... Com medo de ator toda tatuada, com medo de agulha, eu outros oh, lá vem tu. Né? Ela começou, ela olhou assim para minha ficha, ai ah, é tu, é do mês 7, né? Tá dramática que nem minha, minha, a minha irmã tá canseriana também. Oxe, depois daí, minha filha, ela tirou, ela podia tirar galões de sangue que eu não ia nem sentir, eu nem sentia a mulher é, dando a picadinha, né? a picadura no meu braço, gente, conversando de signo.
0: Gente, essa daí é treinada, hein? Gostei, gostei. Então, é, Lula tratou uma broncopneumonia, eu acho, mas alguns dias atrás, né? E essas questões respiratórias, assim, e de pulmão, é, doença de inverno, né? Assim, é muito, pega muito isso, né? Resfriado, nós estamos no inferno, estamos no outono, né? Mas aqui mais para baixo do país, aqui no sul, Curitiba já tá todo mundo tossindo, todo mundo com, com essa com gripe, essas coisas, né? Então realmente pode ser algo assim, pode ser um malefício assim, digamos, né? É, mas que acomete a população assim de a saúde, né, a saúde pública de forma geral. Talvez né, uma intensificação na campanha de, da vacinação contra a gripe, né? Porque o Marte na Casa 6 tem muita cara de agulha entrando, né? Então pode ser questões de vacinação. A Sirius, ela me preocupa um pouco porque é uma, é uma estrela de natureza de, de Marte e de Júpiter e ela está muito associada à inundação, né? Tem aquela história lá da, do, dos transbordamentos do, do rio Nilo, né? Porque como ela, é, ela tem caráter marcial... Ela é quente, ela ferve, né? Então o rio Nilo transbordava no alto verão, né? Quando chovia muito, então ao mesmo tempo ela é muito úmida, né? Ela tem a ver com esse aguaceiro, é uma estrela que tá alinhada no signo de Câncer, mas ao mesmo tempo ela é quente, né? Então ela fala dessas explosões emocionais também, né? Assim, quando a gente tá é, é, com raiva, tá ali no calor das emoções e, e às vezes comete atos violentos, né, assim, em termos mundanos, ela já foi associada a tsunamis, por exemplo, né, esses tsunamis maiores e mais famosos que aconteceram, a Síria estava no meio, né, então, é uma, ela é uma faca de dois gumes, essa estrela, porque ela é a mais brilhante do céu, ela é, tipo, linda, maravilhosa, ela tem características benéficas porque ela tem Júpiter, né? Da natureza de Júpiter, mas ao mesmo tempo ela é muito quente, muito explosiva porque ela também tem natureza de Marte, né? Então fica sendo, assim, uma caixinha de surpresas. <risos> mas realmente é um alívio, né? Que esse eclipse não seja visível aqui, aqui do Brasil. Eu fico pensando nessa casa 6, se vai ter alguma treta, né? De sindicato, de... É, de é, instituições, assim, como é que fala, que, que sejam né, representativas de da classe trabalhadora ou de funcionários públicos, né, é, e que isso pode ser complicado, assim, para o é, Lula, né, em questões de reputação, em questão, assim, de, de talvez uma coisa mais combativa, né, assim, da oposição, né, os trabalhadores meio que em, enquanto oposição ao presidente, porque ele andou dando umas escorregadas e falando umas coisas complicadas em relação à, à guerra, né, da, da Rússia e da, e da Ucrânia, essa semana, esses últimos dias, foram complicados em termos de reputação para ele, né, Isso, essa história do, do, da taxação, né, da China, dessas coisas, ele andou falando umas coisas de jogos também, que eu, que eu não estou muito certa, né, mas foi, nos últimos dias eu vi bastante críticas ao presidente, né, e como essa lunação acontece, assim, com significadores não muito favoráveis, né, para o presidente, pode ser que essa, esse mau momento, assim, siga, né, vamos, vamos observar. E, gente, falamos mais do dia de hoje, do ingresso desse, desse sol em touro, já encontrando Plutão, o que, que você acha? Na Porque assim, eu olho, <risos> uma lunação de Ares começando, Ares é um signo, assim, que Remete à violência, né? E daí o sol entra e já faz quadratura com o Plutão, que eu acho que é outro aspecto violento, né? Eu tô tentando evitar esses temas, essas palavras, só que eu não tô conseguindo, não tô vendo jeito. Você tá vendo de outra maneira, Nai?
2: Ai, gente, olha como a gente falou, né? Não é, não é pra, pra fazer terrorismo, mas assim, de uma maneira... Mas até, <risos> até que tem motivo, né? <risos> Ai, gente. Mas sabe que eu, o que eu tava pensando? Que nem quando a gente viu, né? A gente tava falando ontem. Ah, é, é, um, é um período de ilunação complicadinho. Não que seja por causa do eclipse, né? Que não vai ser visível. Mas é complicadinho, porque vai acontecer no grau 29, né? Aquele grau crítico que a pensa, né, gente, quando a gente está no finalzinho de uma coisa, às vezes, mais afiadora, quando está no último momento ali, a gente fala, não, não aguento mais, <risos> é dá, dá um climinha disso, de instabilidade, e justamente por o, os temas que pegam, né, sim, a comunicação as escolas, o Marte que está ali na Casa da Saúde, e eu não sei se a gente reforçou, mas, por ser um, um ascendente aquário, olha que curioso, né? É o mesmo ascendente do mapa da independência, né? Que a maioria dos astrólogos usam. E esse Saturno cai ali na casa 2, da flutuação financeira. Mas daí, pensando, né? Por que que tem essa questão, assim, violenta, abrupta? A quadratura com Marte. Né? Eu acho que o, o ponto começa aí, na quadratura com Marte, que está em queda. Daí a gente pega: o Sol entra em touro e faz quadratura com Plutão, e a Lua entra em touro e também faz quadratura com Plutão. Então eu acho que a gente teria um cardápio mais variado <risos> se não fosse esse reforço ali pelo Marte. Né? Então quando a gente pensa ali: olha, Sol, quadratura com Plutão também não é muito bom para nosso presidente, né? Porque o Plutão, ele indica ali as pessoas poderosas, né? Entrando em disputas de poder com o, o Sol, que é essa figura máxima aí, né? Então, aí a gente interpretando assim, para as nossas vidas, né? Pode ser alguma encheção de saco com alguma chefia, é, alguma clientela que a gente atenda com aquela postura, aí o cliente tem sempre razão, e a gente se vê meio destituído assim, do nosso poder. Pode ser algum colega de, de, de profissão, né? algo assim que ou marca ali uma competitividade, ou algo que está acontecendo pelas nossas costas, que o Plutão tem disso, viu gente? Alguma disputa de poder que a gente não está vendo. É, mas tem essa coisa ali <risos> da instabilidade, que às vezes a gente poderia falar pelo eclipse ou pelo grau 29, assim, gente, escolham o, o cardápio de você, sabe, no final das contas, sei lá, os ingredientes é o mesmo e a gente tá fazendo só diferentes pratos, <risos> E a indigestão <risos> é
0: certa, né, amiga? Vai dar refluxo.
2: Como o ingrediente é o mesmo, não, não tem jeito. Ai, gente, tem, tem que rir para não chorar, mas enfim. É, e, essa, e essa coisa do Plutão, né, que marca o quê? Marca um encerramento, marca uma crise, né, gente? Plutão tá ali no submundo. Então, ah, o eclipse pode ser um momento de revirar a volta que algo se encerra. Aí a gente pode estar tá ali batendo né, na tecla de que ah, não, não vai dar nada o eclipse. Mas é, ó, quem considera, nem todo mundo considera, né, gente, Plutão. Mas quem considera Plutão já é um significador assim também, né? A gente encerra alguma coisa, começa algo. A gente simbolicamente, né? Morre para renascer.
0: Nossa, gente, e os contatos de Sol com Plutão? Tipo, num, nossa, na minha prática, né, no, no que eu venho observando, não dá para. Ah, isso aí não é nada. Eu já terminei namoro com Sol, conjunto Plutão, já vi muita gente terminando relacionamento em Sol, quadratura Plutão, Sol, oposição Plutão, as coisas terminam, né? Então, aí vai vendo o que, é que você quer tirar da sua vida. Ou então vai ver você que vai ser a pessoa tirada, né? Ai, meu Deus, só rindo pra não chorar. É, Fê, você quer comentar mais algo do dia, do dia de hoje?
1: Boa sorte!
0: Precisaremos! Gente, como amanhã é feriado, hoje a gente já vai fazer o de amanhã, já vamos adiantar o céu de sexta e o de sábado e de domingo, é isso mesmo? Vamos meter quatro dias e conta aí pra gente o trânsito de sexta-feira,
2: os aspectos de sexta-feira. Vamos, vamos, vamos meter essa no dia, no dia da lunação de diários, vamos agilizar. Ó, da sexta-feira, a lua ainda em touro faz um sextil com a Martim Câncer na madrugada. Nossa, gente. Ah, não, vou parar por aqui. Na madrugada, às 1 36 a lua em touro aí, ó, já tá melhorando. Faz uma conjunção com o Mercúrio às 5 e 05 mas melhorou, mas piorou, porque o Mercúrio vai ficar retrógrado <risos> às 5h35, e depois a lua faz uma conjunção com o Urano em touro às 9
0: h Ai ai, bom, gente, boa sorte para quem for viajar, né, nesse feriado, porque o Mercúrio ficando retrógrado amanhã. E também a Lua encontrando o Urano traz, ao meu ver, um clima de muita imprevisibilidade, né? Eclipse já é a cara de imprevisibilidade reviravolta. Por mais que este eclipse não seja visível, que a importância dele seja menor, né? É, em termos mundanos, em termos de acontecimentos, eu venho sentindo, eu venho achando que psicologicamente emocionalmente o eclipse sendo visível ou não... Ele representa turbulência, é o que eu venho achando, né? Enfim, e aí amanhã a gente tem esse essa outra mudança, né, no na ordem do céu, né? Que digamos que a ordem, o normal, os planetas irem para frente, quando eles retrogradam, isso é uma disfunção, é uma debilidade, uma, é uma reversão, né, ali do, do da sequência lógica das coisas, né? E aí como é que tá essa sexta-feira, fe?
1: Gente, um pouquinho complexo. <risos> Acho que assim... Uh, hoje... Não sei se vocês sentiram, né, mas hoje eu já senti uma resistência assim para acordar. Já veio um negocinho meio de, sabe... cansaço e tudo mais. Acho que pode rolar uma certa insônia baseado nisso. em talvez hoje alguém... Algumas pessoas, tipo tirarem um tempinho para descansar, ou então acaba dormindo mais cedo e acordando de madrugada, por causa desse, desse aspecto aí né, de amanhã com Marte de ma na madrugada. E a chegada do Mercúrio Retrógrado é muito chatinha, né? Esse Mercúrio está prometendo realmente coisas mirabolantes, e esse aspecto de conjunção da Lua com o Urano depois acaba acentuando nisso. Então, eu acho que a sexta-feira está com esse ar de esperar qualquer coisa mesmo, né? Tudo pode acontecer no sábado à noite. Na realidade, tudo pode acontecer na sexta-feira à noite. Mas eu não acho que seja um dia completamente ruim, porque a gente tem essa lua exaltada, maravilhosa em torno, a gente tem uma lua nova. Então, a gente pode pensar, por um lado, de que os planos que estão sendo refeitos, eles estão passando por esse tipo de situação porque não é o caminho apropriado para a gente que a gente precisa de alguma forma tentar flexibilizar os nossos pensamentos, né? o que a gente vem tentando é, mirar nesse momento, nesse momento onde a lua estava minguante, onde né, passou por, por essa mudança de fase, agora a gente tem uma nova perspectiva, e a gente pode trabalhar com coisas diferentes. É chato, talvez a gente precise entrar mesmo nesse momento de revisão, mais do que ação, por causa desse Mercúrio, mas eu acredito que possa ser uma saída interessante de pensamento para essa sexta-feira.
0: Bom, gente, eu falei de ah, boa sorte para quem vai viajar, né? Porque o Mercúrio, esse planeta está associado não só à comunicação, eletrônicos, né? Que ele é muito conhecido como sendo um mensageiro, aí tem a ver com as conversas, né? A forma como a gente se comunica, mas os transportes também, né? Os deslocamentos, a, a movimentação de forma geral. Então, quem for viajar, eu acho que. Hum, Ontem aqui no Paraná, a br 277 que é uma que sempre está bloqueada, vira e mexe, ela bloqueia. Ontem eu fui vendo, tava, é, passei na frente da televisão e a bichinha bloqueada de novo por causa de um acidente. É isso, né? É, acidente bloqueando estrada, né? Que é algo que, 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 que pode acontecer. E, né, as precauções, assim, né? De ah, horário de saída, de combinar direitinho, de ver a rota. É, essas coisas, né? Como o Mercúrio, quando ele, o dia que ele muda de, de direcionamento, que ele muda de movimento, é um dia mais crítico, né? Então tem um pouquinho de, de cuidado. Você acha que cabe mesmo né, esse, esse conselho? Gente, vocês estão me ouvindo? O Feto tá me ouvindo?
1: Tô, então, eu acho que a NAI não está
0: entre nós. Nai foi de base, né? Deus me livre, gente. Quer dizer, foi de base aqui da sala, né? É... Então, eu tô tendo todos, todos os problemas mercuriais possíveis. É, assim, eu tô sendo quase com uma caricatura, assim. Tá virando piada, né? Eu fico, gente, calma, né? Calma, não precisa ser tudo tão assim, literal. Porque o meu computador foi para assistência na quinta-feira passada. E era para o cara me devolver na sexta-feira passada, né? Eu ia ficar só quinta-feira sem trabalhar No fim que eu só consegui pegar meu notebook no sábado Porque na hora de fazer a formatação lá Ele falou que estava tudo criptografado Meus arquivos, meu... Na hora de fazer o backup, estava tudo criptografado Ele tinha que descriptografar E essa descriptografia Ele teve que deixar o computador dele fazer na madrugada inteira né? Então uma coisa que era para demorar Que já ia ser um inconveniente, né? Que era para demor demorar, sei lá, um dia demorou dois dias, quase três, né? E eu tive que trabalhar muito no fim de semana para compensar que é sexta-feira, né? Eu não tinha trabalhado. Então, aí é o que aconteceu? Eu peguei no meu notebook, ele foi pelado, pelado, né? Tive que reinstalar o software de psicologia, os arquivos tudo ficaram na HD. Eu tô assim, aquele, aquele caos, né? De ter que me, me, me adaptar e ficar pegando arquivo. Né? Enfim, de ter que me reajustar Então pode ser que Para algumas, algumas pessoas estejam Pegando essas coisinhas né? de caixa de e-mail Lotada, de celular com a memória Lotada, e aí nada funciona direito Porque a memória está muito cheia Então, gente, vamos fazendo as limpezas né Vamos deletar Arquivo E aí sempre que deletar arquivo a gente volta Ao passado, porque fica vendo foto velha Fica lembrando de coisa que aconteceu No passado e eu acho que é bem a tonalidade, né, do que de, dessa retrogradação de Mercúrio em Touro, né, que é um signo também que remete ao passado porque é um signo lunar, né, um signo de exaltação da lua. Então, bora de nostalgia, né? Bora de ruminar o passado, mastigar o direito um passado que não foi bem, <risos> não foi bem engolido, né? Eu acho que em termos afetivos, né, e psicológicos, pode ter muito a ver assim com, né, a gente Lidando com coisas mal acabadas, né? É, Nay, você já voltou? Já está indo? Voltei!
2: Voltei. Gente, foi a... esse momento foi a coisa mais engraçada do mundo. Porque a Lu estava falando, né? Da, das instabilidades, do negócio do computador dela. Mas daí a voz dela ficou robótica, falhada. E eu caí em alguns momentos, né? Aí eu tô aqui tentando prestar atenção nos lances de mercúrio retrógrado e, e, e aquela coisa toda chiada, toda esquisita mas enfim pelo que eu peguei era isso mesmo né amiga, você estava falando dessas questões
0: sim, eu toda cagada atrapalhada aqui com as coisas
2: funcionando mais ou menos é. e pra mim a sua voz robótica e falhada gente, foi muito engraçado mas, enfim, olha, eu acho que vocês já falaram basicamente tudo que é importante para essa sexta-feira. E daí eu ia só reforçar o que Fê já tinha falado mesmo. Olha, palo em touro é bacana. Então, assim, para mim, o que vai marcar mesmo é esse ápice né, de instabilidade, coisas sendo desmarcadas e tudo mais. Você fala uma coisa, a pessoa não entende, a internet, né? Ana? Enfim. Vamos optar por tentar enxergar, né, o que, que pode ser legal dentro dessas instabilidades e coisas que vão acontecer, né, é isso, mas também ficar de olho <risos> para prevenir, né, gente, acidentes que são é, possíveis de serem prevenidos, né, é, talvez não seja hits assim é, e obviamente ficar muito de olho na comunicação, porque nem pela retrogradação mas é porque a lua vai estar tá conjunto com mercúrio e fazendo o com Marte em câncer então às vezes a gente vai estar tá ali desabafando coisa que que nem está desabafando talvez do melhor jeito, com a melhor pessoa né, vamos ficar de olho nisso mas é, mas é isso, Amiga, então conta pra gente sobre o céu de sábado. Quais são os aspectos? Bora. Neste sábado, a lua ainda em touro faz um cestil, com netuno em peixes, meia-noite e quarenta. A lua entra em gêmeos, às sete onze, faz um plutão. Ó, faz um plutão. <risos> gente, ó. O mercúrio é a droga do começando. A lua faz um plutão. A lua faz um trígono, com plutão em aquário, sete e quarenta e nove e uma quadratura, com Saturno em peixes às 16.
0: Olha, eu acho que dá uma... Lua em gêmeos assim, tem uma característica leve, né? Principalmente na fase nova. Fica uma dupla leveza, né? Um duplo ar aí, né? Já que a fase nova ela tem o temperamento do ar, que é o temperamento sanguíneo, né? Então pode ser até, assim... Ai, tô olhando pra esse Plutão e pra esse Saturno... <risos> Assim, acho que tem, cabe né uma diversão, uma descontração, um bom humor, apesar, né, principalmente, da quadratura com Saturno, que tende a ser um balde de água fria. O né? que você que acha, Fê? Saturno vai, vai estragar os planos ou ainda dá para fazer umas piadas, né, encontrar os amigos?
1: É aquele babado. Eu acho que quanto mais velocidade a gente espera das coisas mas a gente se estressa. e Assim, a estava falando dos negócios que eu estava pensando aqui. A maioria dos problemas que a gente vive em Mercúrio Retrógrado foram coisas que a gente cavou. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, nada do que quebra, nada assim, nada é uma, é muito, uma afirmação muito forte. Mas 80% das coisas que quebram durante Mercúrio retrógrado já estavam com alguma situaçãozinha ali. Entendeu? É aquele celular que eu estava trincadinho do lado. Entendeu? É aquele computador que já estava parece, já estava mostrando os negocinhos, assim, então a gente acaba já tem uma uma parece que o Mercúrio retrógrado ele tem ele, ele tem uma alguma conexão com a, aquele lance do capitalismo do, do da periodicidade onde as coisas são <coughs> ficam surpérfluas, né? As coisas já são meio que, que produzidas para serem para surpér ficarem surpérflas em algum momento. Assim. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quais são as coisas que a gente, o que foi que a gente combinou, com as pessoas, o que foi que que foi dito. Ah, mas às vezes eu digo uma coisa e eu não sigo necessariamente aquilo que está ali. Beleza, mas aí quem sabe dessa vez vai ser você que vai se fuder dentro dessa sua palavra, né? A lua em gêmeos, ela acaba puxando mais esse lance do Mercúrio retrógrado para o dia do sábado, né? Então, geralmente como ela é uma lua mais veloz no sentido de, de mudança, né? de flexibilização e tudo mais... Talvez ela não fique tão flexível assim. Talvez ela fique com a mente um pouquinho mais... O que foi que a gente combinou, né? Vamos fazer isso daqui, não vamos. E aí a gente vai encontrando esses empercilhos. A gente vai encontrando Plutão, a gente vai encontrando Saturno e fica chateada, fica com raiva, porque as coisas não estão saindo como a gente planejou, como a gente quer. E... Então eu acho que é o um meio termo, né? Saber usar nesse sábado essa flexibilidade mas, ao mesmo tempo, também é, manter a palavra dentro de coisas que foram ditas, que foram feitas. A comunicação, né? Sempre rever essa comunicação. Ter certeza que a pessoa está falando o que ela... Aliás, que ela quer dizer exatamente o que ela está falando, porque a gente sabe que tem pessoas que não, não, não são muito fluentes no português. Né? Não tem uma fluência muito boa no português. Então, a gente tem que perguntar, olha, aquele lance da... da da comunicação não agressiva, né? O que você está me falando, eu estou entendendo desse jeito. Eu estou me sentindo dessa forma porque você está me falando. Essa é a sua intenção? Não, não é a minha intenção. Então, o, o que é que você quer dizer? Porque a, a mensagem não está sendo passada para mim. Né? Ai, é isso, isso e isso e tudo mais. Aí vai. Acredito que, mesmo não sendo interessante, algumas conversas tensas possam são acontecendo esse sábado. <risos> Mas, no geral, gente eu, não, acho que a gente, eu acho que a gente já teve fins de semana muito piores.
0: É, assim, quadratura com Saturno geralmente é uma frustraçãozinha, né? Será que pode ser né? uma frustração de planos? Bem nessa, né? A Lua ali em signo de Mercúrio, daí você combina uma coisa, daí dá um mal-entendido,
2: ou, enfim, tem um, um impedimento no meio do caminho... Então, mais uma vez, acho que podemos contar com a presença da lua <risos> num signo que está ali, às vezes até legalzinho para um sábado, né? A lua em gêmeos, às vezes encontrar com amizades, conversar, fofocar e tudo mais. Acho que o que pode rolar é mesmo isso, né? Um, alguma limitação em algum nível, pode ser financeira, a gente, não tá muito, né? No final do mês, não. Mas não sei, às vezes a gente tava esperando poder, poder gastar mais. É, ou alguma limitação que tem alguém precisando de ajuda, alguém da família. É, co, né, coloca alguma coisa pra gente fazer, alguma coisa de trabalho. Pode aparecer, você, você tava esperando <risos> viver um pós-feriado totalmente off, mas às vezes aparece alguma coisa. A gente tem esse trígono, esse trígono, gente, tá muito difícil pra mim falar trígono não, não. Ah, esse trígono com Plutão em aquário, às vezes pode ser alguma coisa assim, né? Algum, alguma coisa relacionada a coletivo, sociedade, algo que você, sei lá, que encontra com um grupo de amizades, mas alguém falou alguma coisa assim, meio que você achou meio... Meio sem consciência política, <risos> já que estamos falando de um Plutão em Aquário, e você fica, Ai, nossa, preguiça. Não sei se eu quero sair com essas pessoas agora. Pelos Saturno em Peixes, também, né, gente? Pode ser alguma, alguma coisa de empatia, alguma coisa da sua intuição, da sua fé e tudo mais. Eu acho que pode ser esse sábado que, pro, que você na sua cabeça, né, tava prometendo ser super divertido. E talvez não seja tão animado e divertido assim, porque muito comum também, gente, o Saturno indicar um cansaço, né? Às vezes, quem saiu no feriadão, bebeu todas, aproveitou muito. Às vezes, no sábado vai ter que ficar ali descansando. <risos> na cama, <risos> dando ali uma recarregada nas energias, né? O Saturno é muita. É, desvitalização, falta de energia as coisas ficam meio agarradas essa essa tudo que a gente acha que vai ser de um jeito né, acaba sendo um pouquinho mais difícil para fazer então é isso ba bate
0: o Saturno bate uma veieira no corpo né gente, mas já o domingo tá bem melhor, gente De todos esses dias aí do feriadão o domingo é o melhor. Conta pra gente, Nai.
2: Neste domingo, a Lua, em Gêmeos, vai fazer uma conjunção um com Vênus às 9h43. Graças a ah, Deus, é isso?
0: <risos> ah, simpático, né? Acho que tem cara de diversão, tem cara de entretenimento... É, de encontros agradáveis, que você dá risada, né, que fofoca. Ai, não tenho nada negativo para falar desse domingo. Pronto, <risos> fechei aqui. Realmente, não, não dá para botar defeito, porque é o tanto de coisa ruim que acontece antes, né? E esse domingo, o, o, é, Fê, realmente está tá gostosinho.
2: Gente. Amiga Lu, eu estou te ouvindo, mas não estou ouvindo Fê. É, gente. É Oi. Ah, voltou.
1: Minha Nossa Senhora, gente, que dia é esse. Sim, amiga, concordo com tudo que você disse. Domingo maravilhoso, Ai, que delícia, que tesão.
0: É, se você tem um date para marcar, marca pro domingo. Aí, pior que eu tinha combinado de sair com uma amiga, ou na sexta ou no sábado. Eu já acho que eu já vou meter um atestado nela. <risos> amiga, eu tô resfriada. Gente, porque imagina a preguiça de sair numa lua em touro. Aí, sábado, a lua já vai estar em gêmeos, porém, quadrada com Saturno. Se a veieira se apossar do meu corpo... Ai, ai, ai. Eu tô achando que eu vou dar um, um migué. Vou dar um perdido e ir reaparecendo no domingo. Amiga! <risos> Porque realmente, né, Nai, É o dia que tá com mais potencial aí de, de diversão.
2: Ah, gente. Se você tem um date especial... Quer fazer uma coisa especial... Marca pro domingo. Muito mais chance de dar bom do que nos outros dias, né, inclusive para quem teve ali essas, olha, é, instabilidade de relacionamento, mas é amoroso, né, vamos focar aqui, é, instabilidades ali perto do eclipse, conversas estranhas é, por conta da retrogradação, Aí ó, O domingo pode ser um dia bom para fazer as pazes, conversar, apaziguar as coisas, porque gêmeos é muito bom para esse lance da comunicação, né? É, às vezes pode dar uma empolgação a gente gastar um pouquinho mais do que deve, porque Vênus tem disso, né? Gente, vem, lua com conjunção com Vênus é o aspecto mais forte também para a gente fazer aquele ah, eu mereço, né? Quero me dar a esse prazer o que é maravilhoso, mas quem eu já tinha falado alguma coisa de finanças, né, então fica aí é, a dica. E engraçado, né, a gente veio, assim, de, de um, um período que, que a gente falou muito de questões de relacionamentos românticos, né, e hoje eu vi duas coisas que me chamou a atenção, é, foi um pronunciamento oficial da Preta Gil, sobre o, o término do casamento dela, para quem não sabe, né? A Preta tá dentro de um tratamento, né? É, de câncer, e ela, infelizmente, teve uma complicação, uma sepsemia, acho que algumas semanas. Dentro disso tudo, né? Ela se separou e daí teve muita fofoca sobre, né, o marido dela tava traindo ela com uma amiga etc e aí ela fez um pronunciamento oficial hoje. E daí aquele ator também, o Kawan Raymond, também, é, acho que foi ontem ou hoje, falou sobre o término de relação. Eu fiquei pensando né, sobre encerramentos de ciclos, <risos> perto do eclipse, perto aí dessa lunação. E talvez o domingo seja um dia bom para resolver, para conversar, para apaziguar as coisas. É amiga, esse negócio
0: de gastar dinheiro, se na Lua em quadratura com Vênus, a gente exerce involuntariamente o direito de ser feia. <risos> na Lua a conjunção com Vênus, pode, a gente pode querer exercer o direito de ser bonita, né? E comprar umas brusinhas, comprar uns cosméticos, uns itens assim de embelezamento, né? Então vai vendo aí se você pode, né? Porque a conta chega. <risos> E, 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 e parece que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vai ter um domingo que é um domingo mesmo, que não é uma pré-segunda. Ou será que ainda é possível bater aquele baixo astral, aquele Ai, amanhã é segunda-feira? Porque realmente a Lua em Gêmeos deixa o clima mais, mais leve, né? Mais assim... Ah, descontraído, né? fez estamos salvos então nesse domingo?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito muito que estou botando muita fé. Estou otimista mesmo que o babado pode acontecer nesse domingo. <risos> Inclusive, <risos> eu tô pensando na sériezinha gostosa que eu vou assistir.
0: Temos dicas bem rapidinhas aqui, só para não, né, não, não deixar o povo sem dicas de, de Vênus, né? Você tinha colocado lá nos seus stories. Uma série que eu fiquei doida pra assistir, mas já esqueci o nome dela. Aquela com a Olivia Pope,
2: que não é a Olivia Pope. Gente, vou dar a dica aqui rapidinho da série que se chama Unprisoned. Não lembro... Un... U n Unprisoned de prisão. Tá na Star Plus... Star Plus... Gente, só falou tudo errado. <risos> Jesus. Tá na Star Plus. E é uma série... Com a atriz que foi... A Olivia... É
1: formada, formada em inglês.
2: <risos> nem fala, consegue falar nem Star Plus. Ai, gente. Com a atriz que é a Olivia Pope, o nome dela é Carrie, e esqueci o sobrenome, mas enfim, gente, a Olivia Pope. Você... Ai, ah, se você não conhece o Olivia Pope, isso é um problema imenso na sua vida. Me Pope. <risos> Ah, se você não conhece Olivia Pope, aí você já vai corrigir esse erro, indo assistir... Gente, como que chamar a série? Olha como que eu tô hoje. A série da Olivia Scandal. Pope. Scandal. A... Scandal. <risos> se você não conhece Olivia Pope, corrija esse erro, que você tá, você tá vivendo em erro, tá vivendo em pecado, e assista Scandal. Aí, se você já tiver assistido Scandal... Assista Unprison, Unprisoned, gente, ela é uma terapeuta e produtora de conteúdo, e o pai dela sai da prisão, vai morar com ela. Então, ela fala muito sobre o acolhimento da criança interior dela, e em alguns momentos aparece ela criança. E aí, sobre a dificuldade dela nos relacionamentos mais amorosos, né? É... Como é refletida nessa relação... Com o pai e a mãe dela. Então, assim, gente, eu achei a série interessantíssima. Chorei em vários momentos. Enfim, fica a dica.
0: Eu comecei a assistir o tal do Biff. é treta em português. Da Netflix. Eu assisti dois episódios. Gostei. Dá, dá vontade de ver mais treta. É bem assim. Acho que é uma série ótima pra gente assistir na Lunação de Ares. Né? Que é sobre tiro porrada e bomba, né? Treta, briga, conflito, raiva. Então, acho que tá mais do que do que do que adequado né? para o momento que estamos vivendo. Então, fica fica a minha dica. Achei divertida. E você fez alguma dica?
1: Eu tô assistindo uma série que tá acabando com a minha sanidade mental, então, se alguém quiser fazer esse processo de de auto é... desamor, né? Que eu acho que é, que é isso que eu tô fazendo comigo. Que é Succession. Já tá na terceira temporada. <cười> comecei a assistir com uma amiga que tava assistindo, assim. E, gente, a é uma desgraceira mental sem tamanho. Sabe? Você analisa e reanalisa aquela família como se fosse assim. Eu não sei nem o que é. Mas que, não, é uma família que o pai é extremamente rico, ele é tipo um dos bichões, um dos maiores bichões dos cocos. Como se fosse assim, tipo, sei lá, Elon Musk da vida, sabe? Só que ele é um velho gaga, 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 gaga. E ele é muito grosso, ele é muito, sabe, chato. E aí ele tem, acho que são quatro filhos, se eu não me engano. E a relação é de, tipo, quem é que vai ter o... Quem vai ser o sucessor dele né, na empresa, porque ele é o CEO de uma grande empresa, que tem a ver com os lances de canal de televisão e tal. Hum. E aí, é uma grande putaria. É uma grande putaria, só que é uma desgraceira mental, porque tem muita humilhação. Tem muita coisa que quem tem um lá disfuncional de família, ou então que tem uma família narcisista, muita coisa que já passou que você fica assim, ah, não sei se eu estar assistindo isso aqui, não, acho que minha analista meia concorda com... <risos> com essa atitude, mas Entendi. tem gente que gosta, então, é, eu tô assistindo, né? já tô no final da segunda temporada, apesar de estar falando tudo isso, é boa, mas é aquela série que você assiste Gente, pelo amor, eu não acredito nisso Não, bicha Não assista, só assista com alguém pra você comentar E ficar assim, caralho, que merda Sabe? É Legal, é o que eu tô assistindo essa semana E muito Drag Race Eu tô assistindo muito Drag Race ultimamente
0: não, e o bom é que nessa série, assim, não dá pra simpatizar com o um personagem, porque ninguém vale nada, gente. É todo mundo mau caráter, um puxando o tapete do outro. E realmente é uma série muito boa, mas, enfim, é sobre poder, né? Todo mundo querendo ali o seu, o seu pedaço de poder, né? É... E, ai, gente, é uma série que, que eu assistia com o finado, né? Com meu ex-namorado. <risos> Aí acabou o namorado.
1: Só o tempo que essa série existe, assim?
0: Sim! Minha amiga, tá na terceira temporada, né? Pois eu assistia com o falecido e aí, e aí agora pra começar com o, o, o novo namorado, ele vai ter que assistir tudo que eu já assisti antes, então no momento ela tá interrompida, né? Vamos ver como é que, como é que se resolve. Então é isso, meu gente. Demos conta do recado, fizemos esse intensivão, feriadão aí, entregamos, né? Fechou? Fechou.
1: beijo da Anitta. Fechou!
0: É, yeah, minha gente, vamos aí fazer e refazer os planos, né? Pro, pro feriado, tomar cuidado aí nos nossos deslocamentos, combinar direitinho, se combinar ninguém chega atrasado, né? Se combinar direitinho, todo mundo vai pro mesmo lugar. <risos> né? Então vamos nos precaver contra Mercúrio Retrógrado e é isso, bom feriado pra todo mundo, até segunda, beijo!
2: E tchau!
1: Beijo, gente!
2: Beijo!